0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el Deprebook con María Isabel Mota. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Si me estás escuchando, gracias. Soy María Isabel Muta y esto es el de Prebook. La semana pasada tuve oportunidad de discutir mucho sobre la química de las emociones, el stand-up comedy y los cambios y cómo nos afectan. Y gracias a recordar que las palabras me obsesionan, me acordé de esta frase que decimos siempre. Conocía tal y la química fue fuertísima y estábamos on fire. ¿Ustedes han oído hablar que el amor es una reacción química que generamos determinadas sustancias? Sustancias, eh, no, no soy médico, no sé si son hormonas o no, perdón, pero que estas sustancias nos hacen sentir de determinada manera. Si lo piensan de manera muy práctica, cuando ustedes echan una chela, eh, entran en una convención en donde están relajados, su cerebro actúa con el alcohol, eh, el efecto del alcohol te hace ponerte en un ánimo tal que y entonces el mood chela ¿no? y el mood vodka claramente no es igual que el de la chela y el mood mezcal, yo amo el mezcal, creo que es una sustancia espirituosa que nos eleva que nos conecta entonces por supuesto lo respeto mucho por eso el, el mezcal se le besa, no se le bebe y lo mismo pasa con la marihuana, por supuesto. Lo mismo pasa con la nicotina. La nicotina nos da este sentido de relajación, por eso nos vuelve adictos. Y lo mismo pasa con el amor. Y el amor es esta cosa que romantizamos, que tiene que ver con... Es que me súper encanta y lo amo y quiero sentir todo y quiero vivir con él por siempre. Y, y entonces nos, nos vamos como gorda en tobogán en esos químicos que nos provoca el amor. Por eso dicen que el amor es ciego y por eso dicen que el amor nos pone tontos. Si lo entendemos bien, si todos estamos todo el tiempo hablando de, de dopamina, de serotonina, de oxitocina, de testosterona, de estrógeno, de adrenalina, ¿por qué no tomamos en serio estos químicos? ¿Por qué no estamos cuidándonos como nos cuidamos de la adicción al alcohol, de la adicción al tabaco, de la adicción a a las drogas duras, a la heroína, a la cocaína, a lo que nos hace encender. ¿por qué las trivializamos y por qué las satanizamos? ¿no? ¿Por qué al final del día no escogemos con quién convivir porque nos provoca determinadas sensaciones? Quienes tenemos una enfermedad mental y estamos conscientes de ellos, estamos muy conscientes de nuestras emociones y de qué nos provocan. Yo soy eh, eh, este ser humano terriblemente vulnerable a la que le afecta todo, esa es la verdad, y es muy molesto. O sea, yo salgo a la calle... Y, y en lo que estoy esperando, el metrobús, que además ya me costó una tensión espantosa cruzar cuatro cuadras y caminar, y el ruido, y la tensión, y la música, y el ruido, ¿saben? Es, es demasiadísimo para mí, ni siquiera estoy diciendo cosas coherentes. Estoy parada en el metrobús y me pongo a pensar: esta persona que está junto a mí se siente tensa. Claro, si empiezo a analizar la ropa, digo, seguro trabajo en una oficina de gobierno, vivo cerca de muchas oficinas de gobierno. ¿Quién quiere trabajar en una oficina de gobierno? Y sobre todo en este gobierno o en cualquiera, ¿no? Que siempre es tan complicado. No, este trabaja en una agencia de publicidad, pobre es creativo. No, este trabaja en cuentas. Hijo, qué pesado ser cuentas en una agencia de publicidad. Y voy pensando todas estas cosas y me provoco emociones. Entonces, eh, mi rutina de salir a la calle es muy creativa, porque siendo escritora veo historias por todos lados. Eh... Eso me ha llevado a, a abstraerme mucho. Escuchar podcast para mí, por ejemplo, es, es un viaje. Es entregarme 45 minutos a las emociones del otro, a, a escuchar eh, sus emociones contando lo que van sintiendo. Es una especie de sobreempatía. ¿no? Eh, en alguna ocasión en el Nacional de Psiquiatría se hablaba de padecer o no padecer de si yo entraba en el espectro de esto que se llama síndrome de empatía. No, no sé mucho al respecto, les prometo estudiar un poco más al respecto, pero por eso tengo tatuado en el brazo un, un elefante con cara de bebé y seis tentáculos. Son seis porque nosotros somos seis hijos eh, y porque yo creo haber nacido, haber sobrevivido al acontecimiento que fue mi nacimiento, y un día les contaré esa historia, porque... De alguna manera mi familia me hizo un poco responsable de la felicidad que necesitaban en ese momento de crisis en el que mi madre quedó embarazada. Entonces vivo muy conectada a, a que los demás puedan ser felices y tristemente vivo conectada a que puedan ser felices por mi culpa, ¿no? Entonces es un... Es un es una carga pesada sobre mis hombros ¿saben? Y, y, y eso genera por supuesto codependencia porque imagínense ser esta persona que tiene que ser pues amorosa y chistosa y entretenida para que tú te sientas relajado y contento gracias a mí y eso me hace feliz y es muy ególatra si piensan en eso y piensan en estas imágenes que hemos visto de las cantantes, de los cantantes de los performers después de cantar en el escenario y entregarlo todo, oye en esa frase, ¿no? Entregarlo todo, lo entregó todo en el escenario. Entregarlo todo no es nada más el esfuerzo vocal de cantar, el esfuerzo físico de recorrer el escenario y cansarte físicamente, es ponerte tan vulnerable, en, eh, poner tus emociones tan a flor de piel, que te cansa. Como, como a mí salir a la calle me cansa, entonces mucho para mí, y no me voy a poner en comparación con los artistas porque claramente ellos lo hacen, se preparan para poder soportar esas emociones en el escenario, para mí es un poco salir a la calle. La agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizado, la ansiedad social, me han hecho que vivir sea desgastante. Entonces, no veo películas infantiles, por ejemplo, las películas infantiles están pensadas para generarte una emoción que te trastoca, ahora en estos días en estos si, si lo estás escuchando más o menos en el tiempo en el que se publica Toy Story 4, acaba de publicarse yo vi la 1, nunca volví a ver otra, otra Toy Story vivo atormentada por las imágenes de los juguetes cobrando vida, siendo maltratados por el vecino porque Juan José Millas es uno de mis autores favoritos y él escribe mucho animando a los objetos y contando esas historias. Uno de sus cuentos, de sus novelas favoritas es No mires bajo de la cama, donde cuenta esta historia donde en los accidentes automovilísticos, en los atropellamientos, siempre hay un zapato perdido. Han visto estas fotos, ¿no? Hay un choque, hay un accidente, hay un zapato, ¿no? ¿Qué pasa con el otro zapato? Nunca va a encontrarse con su par. Y se queda perdido y se queda solo. Y eso me pasa con Toy Story y eso me pasa con con la sirenita, y me pasa con Dory, y me. ¿saben? No puedo, no puedo, es, es demasiada emoción para mí. Entonces, pues, me someto a cosas que yo sé que puedo controlar, por ejemplo, las películas de acción. Las películas de acción son esta versión muy producida, muy bonita, muy ugly beauty, con un chorro de producción, con gente muy guapa, que relata la violencia que sí existe, que sí es real Pero la cuenta de una manera entretenida, con musiquita Siempre hay gags Will Smith salva el mundo este, No, no es Will Bruce Willis salva el mundo Will Smith salva el mundo Todo mundo salva al mundo Entonces te sientes bien Thor pierde a su hermano Es muy triste, todos queríamos a Loki Pero es real Al final puedo despegarme un poco ¿Saben con qué no puedo? Con el teatro Porque están ahí O sea, están a 20 metros de mí y son personas que están fingiendo con una maestría brutal ser otras personas que sienten unas emociones que no son propias y te hacen creer que son ellas. wow ¡Está cañón! Estar en el escenario es muy fuerte. El stand-up comedy, en mi cabeza, es esta idea en la que tú cuentas un poco tu vida como con conciertos gags cómicos. ¿No? Y, y cuentas tu vida con ciertos gags cómicos porque para ti fue como incómodo vivirlo, pero sabes que los demás se rieron, entonces ¿por qué se rieron? es un buen chiste ¡pum! lo terminas en chiste ¿no? pero para ti era incómodo eh, cuando empezamos a grabar el The Book, David Letterman acababa de estrenar la segunda temporada de My Next Guest Is en Netflix y me llamó mucho la atención ver a Kanye West en la lista Kanye West no es mi persona favorita ni en drogas es mi músico favorito pero creo que es un gran productor creo que sabe hacer su negocio, creo que se sabe vender bien tengo mis opiniones cruzadas sobre su machismo, sobre su necesidad de venderse pero eso ya es otra cosa que se puede discutir en otros lugares, no aquí pero Kanye tiene, es bipolar tipo 2 que eso es clínico eso significa que su cerebro está guaireado de una manera en que las emociones las vive extrapoladísimas algún día eh, traeré a alguien a cabina para que nos explique muy bien cómo funciona la bipolaridad pero para Kanye es muy difícil vivir, es muy cansado las emociones son muy arriba, muy abajo y pueden pasar por muchos días y, y se aferra y es cansado, ¿no? entonces hablan de esto David Letterman es un hombre que tiene ya creo que más de 70 años que lleva haciendo comedia muchísimo tiempo que ha sabido llevar su vida personal bastante discretamente pero que sigue contando en el escenario, en el stand-up, cosas que nos hacen sentir relacionados lo que me lleva a Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres también acaba de estrenar en Netflix hace poco, eh, Relatable, que es una palabra difícil de traducir, pero básicamente diríamos es relacionable, es decir, yo me puedo relacionar con Ellen, Yo no dice, bien cómo te relacionas con Ellen? Porque a ver, uno no eres güera, este, no eres multimillonaria, no eres terriblemente exitosa, no eres lesbiana, tal vez lo único que tienes en común con Ellen es que eres mujer. Bueno, Ellen es una mironía, a pesar de... de de ser esta mujer blanca, gringa, poderosa, Ellen forma parte de una minoría. Y Ellen se atrevió, a empezando a ser exitosa como actriz, a salir del closet en una época en que ser gay, ser hombre, blanco, musculoso, guapo, de foto, homosexual, ya estaba empezando a ser un poco aceptado, ¿saben? Ser mujer gay es una cosa de la que no se habla ser mujer gay exitosa y tener un sitcom y que Oprah Winfrey en, el, en, el, en, 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 ese, en esa escena sea la psicóloga de Ellen y salga al closet es duro perdió el trabajo sus amigos perdieron el trabajo quien era su interés romántico quien trabajaba interpretando su interés romántico en la serie perdió su trabajo también es una actriz muy famosa eh, Oprah recibió hate mail Mal. Fue duro, ¿saben? Entonces nos reímos de esas cosas porque nos duelen mucho, porque tú dices, claro, si yo salgo del closet voy a perder mi chamba. <ríe> como Ellen, ¿no? Ah, sí, sí que cagado, pero pues te va a ir bien porque es como Ellen. Y no, pues la vida es difícil. La vida es difícil y cuando ves al pasado te ríes de eso porque no te queda de otra, ¿sabes? Entonces, vi a David Letterman con Kanye West, eh, vi a Ellen, que lo veo ya casi como rutina, su forma de, de recordarnos que aunque sea millonaria y aunque nosotros creamos que tiene 25 mayordomos y, y, y tal vez no los tiene, ¿saben? O sea, nosotros tenemos esta imagen ridiculizada de los millonarios y pues quien tiene la fortuna de conocer a gente que la haya muy bien económicamente sabe que es gente que cuida su dinero, por eso son millonarios. Y, y, y le chambean para tener esa cantidad de dinero y entonces te relacionas, ¿sabes? Eres relatable. Eh, el stand-up comedy en México es un poquito más complicado. Tiene que ver con nuestra cultura y con lo de Hugo Sánchez y el cangrejo. Si ustedes no saben qué es Hugo Sánchez y el cangrejo, se los, se los contaré, perdón a, a quienes ya lo saben. Hugo Sánchez cuando se ganó el primer pichichi, me parece... En México lo tratábamos muy mal, la gente hablaba muy mal de Hugo Sánchez. Él empezó a hacer esta campaña con Colgate, donde Hugo Sánchez es dentista, y entonces Colgate lo usaba para promover una pasta de dientes. La gente se burlaba, ¿no? Así de, ¿y este naco qué? O sea, este naco nada más sabe fútbol, y los futbolistas son una bola de nacos que no saben nada y no estudian nada. Y pendejeamos a la gente muy fácilmente en México. Y si eres exitoso, te pendejeamos más y cuestionamos tu éxito porque todos creemos que todos podemos hacerlo porque los mexicanos somos súper ingeniosos y sabemos salir de estos problemas de la vida cotidiana o estos problemas extraordinarios de la vida con muchísimo ingenio, pero con muchísimo ingenio, ¿saben? Somos los hombres del masking tape. Entonces nos parece que el éxito del otro es fácil de conseguir. Ahí tienen a la gente burlándose de Luis Gerardo Méndez, se llama el actor, perdón, si sí, no me acuerdo, pero Club de Cuervos burlándose de él porque es exitoso o porque dicen que salió tres segundos en el tráiler de, de Charlie's Angels. A ver, quiero que ustedes salgan tres segundos en el... A ver, ¿cómo le hacen para conseguir estar en una producción de Hollywood de ese tamaño? ¿Saben el nivel que se necesita para estar en una producción de Hollywood de ese tamaño? No cuestionamos las cosas correctas, nada más nos burlamos. Y eh, ayer tuve oportunidad de volver, de ver a Gabriel Iglesias, a quien yo no conocía, que me, me explican, debo referirme a él como Fluffy. Y, y sé ahora que tiene más de 30 años haciendo stand-up comedy, que le ha, pues, ha partido la madre haciendo lo que además, fíjense lo difícil que debe haber sido para él. Hoy es 2019, hoy ser chicano y ser eh, eh, tener tus opiniones es un poquito más sencillo que antes, Para hace 20 años en Houston, tener obesidad, ser mexicano, bueno, venir de una familia mexicana, de working class, vivir en barrios pobres, eh, no debe haber sido fácil. Mucha gente se debe haber burlado de él y él porque es una persona con mucho carácter y con mucha resiliencia, como Ellen, como David como Seinfeld, como todos estos comediantes a los que admiramos y conocemos, supo llevar eh, supo lidiar con esto, con la comedia vi este especial donde él está en Houston donde cumple 20 años y lleva a sus primeros fans y cuenta la historia de, de, de pudo llevar a su mamá a ver a Vicente Fernández hijo, eso se debió haber sentido súper fregón convertirte en esta persona que puede ser invitado al camerino de Vicente Fernández porque eres alguien. ¡Guau! Wow. Entonces yo lloraba como loca y quien me presentó a, a Gabriel Iglesias decía, ¿por qué estás llorando con stand-up comedy? Pues porque soy sobreempática. Entonces terminamos de ver a Gabriel Iglesias y yo dije, claro, este es el momento, veamos a Hannah Gatsby. Quienes no conozcan a Hannah Gatsby, por favor, métanse a ver Netflix. Eh, el show se llama Nanette ...investiguen un poco antes quién es Hannah Gatsby. ...es un caso mucho más cruel de bullying que el de Ellen... ...ella es australiana y los australianos son famosos por ser rudos... ...o sea, si creen que nosotros la tenemos difícil... ...no es lo mismo vivir en una ciudad donde te puedes encontrar un lagarto a la mitad de la calle... O sea, aquí lo tenemos de presidente. Ay, perdón, lo dije o lo pensé. Pero bueno, allá tienen que lidiar con el asunto de que de verdad se pueden morir al salir a la calle. ¿Saben? Es más difícil. Entonces se burlan más fácilmente. Y, y, y Hannah Gatsby la tuvo muy difícil. En 1997 era ilegal ser gay. Te ibas a la cárcel por ser gay. Y si tú ocultabas que alguien era gay, también te ibas a la cárcel. Es Oscar Wilde en este siglo, ¿saben? Es terrible. Y con quien lo estaba viendo, que es un hombre blanco... Eh, que inconsciente de sus privilegios, como lo somos todos, ¿saben? Todos somos inconscientes de nuestros privilegios. Fue tan duro confrontar el discurso de Hannah Katzby que se quedó dormido. ¿Ustedes han oído que los oprimidos dormimos mucho? ¿Que nos la pasamos durmiendo? ¿Saben por qué nos la pasamos durmiendo? Porque no podemos lidiar con la realidad. Porque nos duele un montón. Entonces, cuando tú estás en un show en donde todo el mundo se está riendo y a ti te parece aburrido, cuestionate dos segunditos. No digo que sea así, ¿eh? pero cuestionate dos segunditos. ¿Qué me está contando esta persona? Que yo no puedo procesar al punto en el que me da hueva no está siendo empático, yo no digo que no se con el estando, por favor, esta gente es buenísima contando chistes sobre su propio dolor, pero por favor recuerden que su propio dolor terminé de ver Nanet me, 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 me reconforté me hice una ensalada rica me fui a dormir y hoy en la mañana, oyendo podcast, escuché a... Acabo de descubrir que Alex Fernández, el comediante, tiene un podcast, lo descubrí, y hoy lo... el de Luis Gerardo Méndez. ¿Sí es Méndez? Eh, creemos que sí. Por favor, corríjanme si estoy mal, pero bueno, perdón por no saberme el apellido de Luis Gerardo Méndez. Pero bueno, sí es Luis Gerardo. Y me gustó mucho porque Luis Gerardo es muy abierto con él, Pues también le he pasado mal, y, 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 y esto es difícil, y esto es real, ¿no? O sea, no soy esta persona... Inalcanzable que aparece, no, no, no soy estos seguidores, no soy este éxito que ustedes ven, el éxito no se cuestiona, se cuest lo que no entendemos es el esfuerzo con el que llegamos al éxito, y Alex se a Sofía Niño de Rivera, que entiendo por lo que he visto en redes sociales, son muy amigos hace muchos años. Y a Sofía Niño de Rivera le ha ido un poquito complicado, ¿no? Porque ha caído en estos escándalos de prensa amarillista, de TV Notas. El TV Notas es un formato, ¿no? Es un, no es nada más una publicación, es un formato de muy mal periodismo donde te agarras de lo que puedes generar en escándalos sin cuestionar a quién es la persona. Imagínense que ustedes eh, son expuestos de manera muy pública donde pueden verte millones de personas peleándote con tu mamá, ¿no? Y alguien dice, claro, eh otra vez, como siempre, esta peleonera hay problemas en su casa imagínense que 10.000 personas pueden ver eso y 10 mil personas pueden comentarlo eso le pasa a las celebridades, ¿saben? o sea, descudriñamos su vida personal como si fuera nuestra y la ponemos enfrente y además creemos cuando se pelean con otras celebridades o tienen algún problema con otras celebridades que tenemos derecho a criticarlas eso pasó con Marta de Baile y con Sofía Daniel Rivera con Enrique Peña Nieto, que no es bueno, sí es una celebridad, ese no era político eh, ¿saben? esto pasó hay mucha gente que no, no entiende a Sofía Niño de Rivera, que no le parece cómica, lo entiendo, nadie tiene por qué ser, no todo está hecho para eso, lo entiendo. A mí me parece, me parece muy interesante cuando personas públicas a las que crees que conoces, ¿no? Eh, se paran y cuentan su historia. En el especial de Ellen, una semana después de que lo, lo publicaron, publicaron un Ask Ellen, que es Ellen regresando al escenario después de los aplausos, su equipo se acerca al, al, al estadio, no, no sé en qué teatro, lo hizo es un teatro muy grande, pero pasan sus asistentes poniendo el micrófono y le permiten al público hacerle un par de preguntas a Ellen. Y alguien se aparece, y dice, Ellen, este yo soy perenganita y tal, te veo desde, la, desde hace muchos años y siento que te conozco porque pues te veo todos los días. Entonces quiero saber, ¿tú qué quieres saber de mí? ¡Wow! Y tienen razón. Le permitimos a estos contenidos que nos hagan sentir que una persona que no conocemos nos parezca real, ¿no? Y ellos no saben quiénes somos. Y tienen que hacer este esfuerzo enorme por tratar de conocernos y por seguir siendo interesantes. Y Ellen contesta porque es Ellen y es brillante y es genial. Le dice, ¿desde qué temporada me ves? Es desde la tercera. Ah, olvídalo, siéntate. No hiciste el compromiso de conocer a Ellen desde la primera. Llegaste a ella cuando, o sea, y le dice, sí, claro, te esperaste a ver tres años después a ver qué hace la lesbiana blanca, esta que perdió el trabajo, a ver si me resulta interesante, siéntate. Es verdad. Imagínate que tú le dices eso a un amigo, ¿no? O sea, que tienes la oportunidad de conocer a alguien que no es tan público y lo solo lo conoces por redes sociales y entonces crees que conoces su vida. Y tres años después le dice, ¿y tú qué quieres saber de mí? Dude, no tengo idea de quién eres. Y lamento mucho que. que que mi vida te parezca tan alcanzable, pero no es verdad. ¿Se acuerdan cuando tienen estos pleitos con alguien que, que les dice cómo vivir la vida? Que les dice, lo que tú tienes que hacer con tu depresión es salir adelante y no sé. Bueno, eso le hacemos a las celebridades. Eso le hacemos a los estandoperos que se paran y trabajan durante meses escribiendo un guión, parándose en el escenario, moviéndose de un lado a otro, esforz dejando todo en el escenario... Y terminamos diciendo, pues es que no se me hace tan cagada, Sofía Niño del Rivera. Pues no, Menso, no, no se trata de eso, no se trata de que sea cagada. Está haciendo un esfuerzo de una escritora que también es actriz, que estudió comedia, que alguien le dijo, muévete de esta manera, imposta la voz de esta manera para que consigas este efecto, que se puso a trabajar en cómo generar una emoción que es un químico en tu cerebro para hacerte sentir de determinada manera. Y eso es artesanía, eso es arte. Entonces pues yo puedo entender que no les gusten, ¿eh? O sea, sí, los gustos son para las garnachas y hay cosas que no te pasan. Pero ¿qué les parece que empezamos a dejar de decirle comedy a algo que en realidad es terapia en línea? Y es terapia en vivo. Y pagaste dinero por eso, así que aprecialo. Estos mexicanos que están en las mismas consecuencias que nosotros, pagan los mismos impuestos que nosotros, están sometidos a la misma violencia que nosotros, las mujeres artistas, famosas o no, Estamos sometidas todas a la misma violencia y al mismo machismo, y los hombres están sometidos al mismo machismo, tienen que cumplir con los estándares machistas. A eso es a lo que me refiero. Son personas como tú y como yo, que se paran en un escenario y se encueran y se ríen de sí mismos. Y tú terminas diciendo, no es tan chido su show. <risa> a little bit of empathy, please. Un poquito de empatía. Perdón, soy muy pocha. La gente me critica y dice que soy muy marta de baile. Si tuviera por lo menos el 10% de lo que tiene Marta de Baile, tal vez podría. Pero bueno, esa fui yo oyendo comedy, stand-up comedy. Puse un tuit en mi cuenta personal de Twitter preguntándole a estos, estos stand-uperos si, si el stand-up se pudiera escribir, si se pudiera poner en un libro, ¿cómo se llamaría ese género? ¿Saben? ¿Cómo le pondrían ustedes a eso que hacemos los escritores? Y, 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 y me subo porque sí soy escritora como ellos, no hago stand-up, no podría. Me queda claro que podría escribir el guión de un stand-up. Soy así de eh, comillas chistosa, comillas. Pero eh, no podría, de verdad, físicamente no podría. ¿Cómo le llamaríamos a eso? O sea, si tú tuvieras que leer como se leen hoy los guiones de Roma, a Gustavo Serrano le acaba de llegar el suyo y estoy muy envidiosa, a BuzzFeed acaba de llegar el, el guión de Roma, qué bonito. Pero compramos guiones, ¿saben? O sea, compramos los guiones de, de, de Woody Allen, de ese violador de hijas. Eh, ¿Cómo le llamaríamos? Si compraras un libro de... Estos son ensayos, son ensayos, pero están actuados. Es un gran momento de reflexión. Por favor, compártanme qué stand-ups les gustan, qué literatura, qué textos, qué contenidos, qué películas, qué música los hacen pensar, los hacen sentir. Les, les cambiaron la perspectiva de algo. Eso también es medicina, porque nos provocan emoción y la emoción nos cura, porque es un químico. Yo soy Marisabel Mota, me pueden encontrar personalmente en arroba mariaisabelmota y al proyecto El Deprebook, lo pueden seguir en eldeprebook.com arroba eldeprebook en todos lados, Instagram, Facebook y Twitter. Nos encontramos la semana siguiente, nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes en, y en Dixo.com. Perdón, todavía no me acostumbro a esto de tener el micrófono enfrente, lo haré mejor la siguiente.
0: ¡Gracias! presentó El presentó.